0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 57 des Apfelfunks aufgenommen am Mittwoch, 5. April. Und lieber Jean-Claude, wir haben Zuschriften bekommen, wie immer, aber zu einem Thema, was wir letzte Woche hier diskutiert haben, im Besonderen und da ist mir ein Licht aufgegangen, äh, wie einfach manchmal die Antworten auf das sind, was wir hier diskutieren. <lacht> Denn es ging um das Taschenthema. Ich habe ja hier äh, gesagt, dass mir mal aufgefallen ist, dass viele Frauen ihr ja, Smartphone, ihr iPhone äh, rückwärtig tragen in der Gesäßtasche. Und äh, habe mich gefragt, warum das wohl so ist, warum die Männer oder viele Männer das anders machen. Wir haben beide so ein bisschen gerätselt und jetzt wissen wir die Antwort. Ja, wir sind ganz schöne Flaschen, kann man auch sagen.
0: Jedenfalls so kam es <lacht> mir vor. Dachte, wir haben einige Zuschriften von Frauen bekommen, die uns das ganz kurz und, und manchmal sogar länger erklärt haben. Und im Nachgang muss man sagen, ja, logisch eigentlich. Wo haben wir denn überhaupt dran rumgedacht? Wir hätten dem the ja auch unsere Frauen fragen können. Aber das ist ja das Coole am Apfelfunk. Es kommt dann immer schönes Feedback, gell? Ja,
1: es kommt immer schönes Feedback. Und zum Beispiel von Melanie, die hat uns geschrieben, ich habe bei meinem Mann im Auto euren Podcast mit angeschaut gehört und möchte zu der Feststellung, viele Frauen tragen das Smartphone in der Gesäßtasche folgendes anmerken. Dafür gibt es eine ganz einfache Antwort. Die vorderen Taschen bei Frauenhosen sind bei weitem nicht so groß wie die Taschen von Herrenhosen.
0: <lacht> genau, so einfach kann es sein, beziehungsweise so kompliziert ja letztendlich auch, weil gut oder praktisch ist das Ganze ja nicht. Die Tanja hat uns ja auch geschrieben, dass sie manchmal sogar mit Neid zusieht, wie ihr Sohn sein 6S locker in die Hosentasche schiebt vorne und ein 7 Plus würde wahrscheinlich auch noch reinpassen, schreibt sie. Also von dem her gesehen findet sie das eigentlich unfair, dass das eben bei Frauen, dass die Frauen Jeans oder überhaupt die Frauenhosen so anders geschnitten sind. Und lieber Malt, ich würde sagen, wir haben wieder was gelernt.
1: Wir haben definitiv wieder etwas gelernt, aber das ist ja auch so ein bisschen der Reiz dieses Apfelfunks, dass auch wir unsere Erkenntnisgewinne haben und meistens entstehen die ja so aus den Themen heraus, die wir gar nicht geplant haben. Das war ja auch so ein kleiner Exkurs, der so ganz spontan entstanden ist. Wir hatten das nicht im Skript und ja, jetzt haben wir wieder was gelernt, dank unserer wunderbaren Hörerinnen und Hörer. Diesmal kann ich sogar sagen, weil es auch so ist, dass ja eben auch viele Hörerinnen geschrieben haben ganz genau, und die Lösung gebracht haben. Damit die besagten
0: Hörerinnen und Hörer in Apfelfunk Folge 57 auch was lernen, haben wir uns ein paar schöne Themen ausgesucht, beziehungsweise eigentlich, lieber Malte, könnte man sagen, wir haben ja nur ein Thema das am Dienstag aufgepoppt ist. Wir nehmen das ja wie immer am Mittwoch auf, am 5. April am Abend spät. Und das ist ein Thema,
1: da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Man könnte auch sagen, die Themen suchen sich uns mittlerweile aus. Denn es ist zum wiederholten Male so, dass sich Themen auf die, ja, auf die Liste hier drauf gedrängt haben. Wir kommen, es wird gar keinen Weg dran vorbei. Es gab am Dienstag die Nachricht auf mehreren Portalen, dass Apple sich geäußert hat zum Mac Pro und wie es eben weitergeht mit den Pro Produkten ein Thema was wir hier sehr viel ja schon diskutiert haben, was allgemein im Netz diskutiert wird und es hat eine ganz witzige Zusammenkunft gegeben, einige ausgewählte Autoren sind da eingeladen worden nach Cupertino und sie haben da ein Treffen hatten ein Treffen mit Verantwortlichen von Apple und die haben sich sehr ungewohnt freimütig geäußert. Darüber wollen wir sprechen über die einzelnen Punkte.
0: Genau, die werden wir dann ganz schön, es geht um den iMac, um den Mac Pro, es geht ums Design, es geht sogar um Apple Displays und natürlich werden wir dann auch drüber sprechen, warum macht denn Apple das jetzt, das ist doch irgendwie anders als früher. Ja, und dann werden wir auch, das können wir, glaube ich, dieses Mal mit großer Sicherheit sagen, wir werden auch Feedback
1: haben in dieser Folge, richtig? Ja, wir hatten jetzt ja gerade schon ein bisschen Feedback. Ja, okay, stimmt. Insofern haben wir unser schlechtes Gewissen schon etwas beruhigt, aber in der Tat, es wird mal wieder an der Zeit, dass wir ein bisschen in der Feedback-Kiste stöbern, denn da schlummern, das kann ich hier sagen, auch schon wieder viele interessante Themen und äh, Zuschriften.
0: Definitiv, dann werden wir natürlich die App der Woche besprechen, da haben wir beide uns wieder was ausgesucht von unseren Homescreens sozusagen und auch mal wieder die Spender verdanken, die uns ja nach wie vor ganz toll unterstützen und quasi diesen Apfelfunk möglich machen, aber lass uns jetzt mal einsteigen, also es geht ums Profi-Segment, es geht also nicht ums iPhone, ums iPad, sondern es geht eben um die Macs und da im Speziellen um die Profi-Mac, vielleicht für die, die jetzt den ersten Apfelfunk überhaupt hören. Ganz kurz gesagt, wir haben schon oft drüber gesprochen, der Mac Pro ist, glaube ich, jetzt dreieinhalb Jahre lang nicht mehr aktualisiert worden. Ähm, der iMac ist auch schon länger und ist ja auch nicht in dem Sinne ein Pro-Gerät. Also langer Rede, kurzer Sinn. Professionals, Final Cut Pro-Freaks, die 4K-Videos schneiden und so weiter den ganzen Tag, die vermissen im App line up so eine richtig starke Kiste.
1: Und denen könnte mindestens mittelfristig geholfen werden, oder? Ja, also Apple hat sich jetzt endlich mal dazu geäußert, wie es weitergehen soll, nachdem ja einerseits ähm, die 1000-Tage-Frist beim Mac Pro ja überschritten wurde. Andererseits waren ja große Erwartungen daran geknüpft worden im vergangenen Jahr an die Neuvorstellung vom MacBook Pro. Und da gab es ja sehr viele Diskussionen auch hier eben darüber, ob Apple dem Pro-Segment so ein bisschen den Rücken zukehrt, weil das etwas prestigeträchtigere und vor allem finanziell interessantere Segment dann die Nicht-Pro-User sein könnten. Und das Ganze hat jetzt irgendwie ja so eine Eigendynamik angenommen, dass alle schon davon ausgingen, das Thema Mac Pro ist tot und dann gab es eben diese besagte Zusammenkunft, wo dann Phil Schiller, der Marketingchef da war und Craig Federighi, der ist ja zuständig für die Software und die beiden haben dann da vor ausgewählten Journalisten dann mal dargelegt, dass der Mac Pro sehr wohl eine Zukunft hat und vor allem erstaunlicherweise haben sie eben auch eingeräumt, dass das jetzige Modell deshalb nicht weiterentwickelt wurde, weil es thermische Probleme hatte und naja, auf gut Deutsch gesagt, eine Fehlkonstruktion war, mit der man nicht mehr hätte weiterarbeiten können. Das ist ja ja, wo fangen wir da an? Fangen wir mit dem Stil an, den Apple da anschlägt oder fangen wir mit den Inhalten an, Jean-Claude? Das ist ja eigentlich, <lacht> ich kann mich gar nicht komm, entscheiden.
0: Komm, wir fangen zuerst mit den Inhalten an und dann sprechen wir über den Stil, ähm, obwohl das natürlich beides zusammenpasst. Lass uns gleich beim Mac Pro einsteigen, weil das ist ja letztendlich, ja, der Name sagt schon, das ist das Gerät für die Professionals, vielleicht... Ähm, die wenigsten haben ja einen. Das Ding ist ja auch schweineteuer, Aber kurz, kurzes Recap: Das ist dieser Champagnerkühler, sage ich dem, der, der von außen ja wirklich so ein bisschen aussieht wie ein Champagnerkühler. Ähm, sehr stylisch, extrem leise. Beim 4K Rendering hörst du nichts, weil der irgendwie kaum. Die Lüfter sind ganz, ganz leise. Er hat so ein thermisches Design. Die Luft wird unten eingezogen, oben rausgeblasen. Aber offensichtlich ist es eben so und das fand ich wirklich auch mit eigentlich fast das Spannendste an diesem Ganzen. Also neben dem Grundsatz, dass eben Apple sagt, hey Pro ist uns wichtig und es ist nicht tot. Aber offensichtlich haben sie damit ein Gerät gebaut, das zwar sehr stylisch war und wo auch alle gleich fanden, wow cool, endlich kann ich in einem Audio- oder Videostudio die Kiste hinstellen und muss sie nicht irgendwie zudecken oder umbauen, damit es schön still ist und so. Aber genau das scheint jetzt ein großes Problem gewesen sein. Also, offensichtlich, die neuen Prozessoren, die neuen schnellen Intel-Chips, die es ja schon lange gibt, konnten wahrscheinlich aus diesem Grund nicht
1: eingebaut werden. Drum hat der nie ein Update gekriegt, oder? Es gab ja immer wieder mal Berichte darüber, dass es eben Supportfälle gab, wo dann eben die Komponenten überhitzt haben. Und. Äh das anscheinend aber nicht in einem Maße, dass man jetzt sagen kann, dass jetzt der gesamte Mac Pro ein Reinfall war, aber das war wohl ein klarer Wink mit dem Zaunfall, wo die Probleme begraben sein könnten und je leistungsfähiger die Hardware ist, je leistungsfähiger die Prozessoren sind, Grafikkarten, desto mehr Wärme entsteht eben und augenscheinlich war diese Konstruktion da wirklich an ihre Grenzen gekommen. Nach den Aussagen, die da jetzt getätigt wurden, würde ich fast sagen, dass... Äh, da schon konkrete Tests auch bei Apple intern dahinter stecken, wo die, die hatten glaube ich die Intention, diesen, diesen Mac Pro, dann weiterzuentwickeln und haben wahrscheinlich dann da testweise mal einen Prototypen, neue Komponenten eingebaut und dann ist ihnen wahrscheinlich einer nach dem anderen durchgebrannt. Mhm. Und dass sie nämlich da so deutlich eben sagen, dass das Design das nicht mehr hergegeben hat, das hätten sie eigentlich ja nicht tun müssen. Sie hätten ja auch sagen können, naja gut, das war jetzt ein netter Designstreich, aber der nächste Mac Pro ist dann wieder was Neues Designmäßiges. Man muss ja nicht sagen, dass das alte Design Schrott war. Ja, gut, ja,
0: okay, ich gebe dir recht, aber auf der anderen Seite, ich glaube, um, um so ein bisschen der, der Ernsthaftigkeit auch, weißt du, es ist natürlich schwierig, wenn du drei Jahre nichts machst, einfach nichts, kein Update, nichts, und dann sagst du, so, jetzt nächstes Jahr kommt dann ein neuer und alle denken, ja, hey, aber vier Jahre habt ihr euch jetzt überlegt, wollen wir, wollen wir nicht, habt ihr das ausgeknobelt oder habt ihr das gewürfelt? Und mit so einer Erklärung ist natürlich quasi, ja, ist halt eine gewisse dann weiß ich zum Beispiel als Benutzer, aha, die haben es schon probiert. Die hätten vielleicht gern vor zwei Jahren ein stärkeres Modell rausgebracht und dann so im Jahresrhythmus neue Prozessoren reingemacht. Das, was ja die Pro-Gemeinde gefordert hat. Aber das ging jetzt nicht. Also von dem her finde ich es gut von Apple. Und ich glaube, das, das tut der, der Ernsthaftigkeit in Bezug, dass Apple eben die Pros, die Professional-Benutzer nicht vergessen hat, das unterstreicht das Ganze, finde ich, dass sie quasi gleich auch erklären, warum denn jetzt so lange nichts passiert ist. Also, das finde ich, find ich echt klasse.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Vor allem, sie, sie tun es ja eigentlich auch ohne große Not. Die, mhm. die Not entsteht ja eigentlich nur dadurch, dass es eben diese Diskussion gab, dass die, dass das Image, die Marke einen gewissen, in Anführungszeichen, Schaden davon tragen könnte, wenn das Image entsteht, dass Apple sich nicht mehr um Pro-User kümmert und dass ähm da jetzt unerklärlicherweise eben so ein Rechner ewig dann im Line-up ist und nicht erneuert wird, aber der Aktienkurs, der ja das Maß der Dinge ist im Hier und Jetzt, was die Wirtschaftlichkeit <lacht> angeht von Apple, der geht ja nach wie vor hoch. Es ist ja nicht so, dass diese ganzen Pro-Debatten der letzten Monate Apple in irgendeiner Weise geschadet hätten, was jetzt eben ihren Nein. Aktienkurs angeht, ganz im Gegenteil, der ist immer weiter hochgegangen und es ist ja auch so, mal ehrlich, der Pro-User-Anteil, der wirkliche Pro-User-Anteil, also die, die ein Mac Pro besitzen und nutzen, ist ja mhm. prozentual gesehen an iPhone-Verkäufen an, äh, oder nur wenn wir nur den Mac mal nehmen, wenn wir den Mac mal mhm. nehmen, wie viel Prozent davon sind Pro? Und das äh, das wurde, glaube ich, auch gefragt in dieser Runde und da hat man sich natürlich so ein bisschen in Schweigen gehüllt, das <lacht> hat ja die Katze nicht aus dem Sack gelassen, aber es war, glaube ich, davon die Rede zwischen den Zeilen, dass es wohl eher so im einstelligen Bereich anzusiedeln ist, mhm. was den Mac Pro angeht und einer der der Autoren, ich glaube, Jean Gruber war das, der hat dann auch vermutet, dass es eher bei ein Prozent als bei neun Prozent Prozent liegt. Und insofern ist ja schon diese Pro-Debatte, die geführt wurde, gemessen an den Marktanteilen, eine etwas verzerrte. Es wurde ja manchmal so getan, als wenn das Wohl von Stimmt. Apple komplett davon abhängt. Wir selber haben auch recht. darüber diskutiert entsprechend. Das hat sie immerhin aber ja zu diesem ungewöhnlichen Schritt jetzt dann äh, hingerissen.
0: Ja, ja, du hast recht. Das ist, das ist völlig richtig. Also äh, ich glaube, der, 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 Phil Schiller war es, der irgendwie vom Mac Pro gesprochen hat, so an den Mac-Verkäufen unter 10%, aber es hat sich so angehört wie deutlich unter 10%, also eben wahrscheinlich eher bei, näher bei 1 als bei, bei 9%. Und es ist schon so klar, also inhaltlich, aber ich denke, so diese Professional Users, die haben ja noch eine zweite Funktion. Es geht dabei nicht primär nur drum, Kohle zu verdienen, klar das auch. Aber es ist schon so, im Vergleich zu den iPhone-Verkäufen sind die absolut marginal. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch eine Außenwirkung und das ist eigentlich könnte man fast sagen, das ist ja Marketing. Wenn du die Leute hast, die eben die coolen Videos schneiden und du dann irgendwie sagen kannst, hey, rendered with Final Cut Pro und eben nicht mit Adobe Premiere zum Beispiel oder so, das ist schon auch ein Wert. Oder wenn die Fotografen eben lieber auf dem Mac arbeiten als auf einer Windows-Kiste, das hat natürlich marketingmäßig ist das wertvoll und ich denke schon, dass Apple nicht einfach eine ganze quasi eine, eine ganze User-Sparte per se mal rausschmeißen will, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen danach ausgesehen hat. Aber du, lass uns mal drüber sprechen, was sie denn eigentlich jetzt, abgesehen davon, dass sie erklärt haben, was nicht ja. klappt, geklappt hat, was soll denn kommen?
1: Ja, aber vielleicht noch kurz da noch ein Gedanke dazu, da, da gebe ich dir recht. denn Es ist, glaube ich, einfach die Formel 1 unter den Computern. Und mhm. jede, jeder Oberklasse-Autohersteller äh, unterhält ja auch ein, ein Formel-1-Team und buttert da ja eher Geld rein, als dass er da was mit verdient. Mhm. Aber es dient einfach dazu, eben auch dann zu zeigen, was man kann dass man zur Oberliga gehört. Und ich denke, das ist auch eine Erwägung, die da mit mit reinspielt. Also ich glaube ja dennoch, dass, dass Apple da gut noch dran verdient an der Pro-Sparte, da habe ich gar keine Sorge. Aber ich denke, sie machen es eben auch, weil sie eben auch zeigen wollen, ähm, wir sind jetzt nicht nur der, der Consumer-Hersteller, sondern wir können eben auch Pro weiterhin. Und das ist einfach auch dann eben imageträchtig, was ja eben auch die Debatte gezeigt hat.
0: Ja, definitiv. Also für das eben so wenige das ja nutzen, für das es prozentual so klein ist, wurde extrem groß drüber diskutiert. Und es haben dann am Schluss alle mit diskutiert, auch die, die gar keine Pro sind. Und das zeigt eigentlich, dass es eben so ein Image-Thema ist und doch viele Leute bewegt. Ich glaube, Formel 1, das ist der perfekte Vergleich, den du da angestellt hast, kostet Schweine viel Geld. Man verdient gar nichts damit, aber ist imagemäßig unter Umständen eben sehr sinnvoll oder ka kann sehr spannend sein für gewisse Firmen. Und genauso ist es natürlich bei Apple auch beim Pro-Segment, dass man die eben nicht aufgeben möchte und dass man die natürlich nicht möchte ziehen lassen ins andere, äh, ja, ins andere Lager sozusagen. Aber jetzt... Äh, lass uns mal gucken, haben Sie denn auch irgendwas versprochen oder haben Sie sich nur quasi
1: erklärt, was jetzt alles schiefgegangen ist? Sie haben auch was versprochen. Ähm, natürlich äh, gab es eine konstruktive Aussage bei diesem, bei diesem Pressegespräch mhm. und die lautet dass es zwar dieses Jahr nichts wird, also dann doch eine Negativaussage, aber definitiv dann eben dann ab 2018 soll ein neuer Mac Pro kommen. Und dieser Mac Pro, das soll dann nicht eben der Champagnerkühler, wie du sagst, oder manche sagen ja auch Abfallheimer sein, sondern das soll dann ein ganz neues Design sein, ein Computer, der von Grund auf neu aufgebaut wird und deshalb eben auch mehr Zeit braucht in der in der Herstellung, in der, in der Entwicklung ja zuerst mal der soll kommen und das zweite Interessante ist, und das wurde ja auch schon lange gemunkelt, dass es in diese Richtung gehen könnte, sie wollen einen iMac Pro entwickeln oder sie wollen den, den iMac entsprechend noch mehr ins Pro-Segment bringen. Das ist ja ganz interessant. Es wurde ja immer eher so nach Entweder-Oder gehandelt, nach dem Motto, ähm, ja, entweder kommt ein iMac Pro oder es kommt ein Mac Pro. Und jetzt mhm. sehen wir da einen... Eine Zweigleisigkeit, was ja dann eher auch eine Stärkung des Pro-Segments ja sogar noch wäre. Ja, absolut. Weil bis
0: jetzt war es ja so, dass die Pros, also sagen wir mal, offiziell die, die Richtung war, du musst einen Mac Pro haben, wenn du so ganz heavy Sachen machst. Und sonst eigentlich nichts. Dann gab es ja so ein bisschen die Abschweifung letztes Jahr. Hey, du kannst ja auch ein MacBook Pro 15 nehmen. Das ist auch schon super, super, duper schnell. Da hat man inzwischen einige, ich kenne so ein paar YouTuber, ähm, die das auch wirklich getestet haben und dann am Schluss halt doch gesagt haben, ja, aber es nicht vergleichbar mit so einer richtigen Pro-Maschine, wie eben zum Beispiel dem Mac Pro. Von dem her gesehen, wäre das sehr spannend und ist, glaube ich, es reflektiert so ein bisschen ja das, was jetzt schon passiert. Weil der aktuelle iMac, der 5K iMac, wenn du den voll ausrüstest, ist der zumindest bei gewissen Dingen schon jetzt schneller als ein Mac Pro. Kommt halt immer ein bisschen auf die natürlich auf die ganze auf die Software an, die du einsetzt. Aber der ist schon extrem schnell und ich weiß von vielen, gerade auch im Fotografie-Segment, die dann eben den nehmen und sagen, okay, das ist eigentlich gut, da habe ich gleich noch das coole 5K-Display, ähm, weil, weil der Mac Pro halt eben seit Jahren nicht mehr, nicht mehr angefasst wurde. Und das ist natürlich jetzt ein spannender Punkt, wenn es wenn, für die noch eine eben noch eine bessere, noch eine schnellere Variante gibt. Was denkst du? Wo wird denn Apple da? Also wo wird denn Apple da was machen? Also ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja den iMac 5K, hm. der ist auch fully spekt. Ähm, das ist eine hammercoole, super mega Maschine. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wo bohren sich den denn noch auf?
1: Das ist eine berechtigte und sehr gute Frage, denn es gibt ja eben auch ein Spannungsfeld bei der Entwicklung. Das eine ist eben, wir haben ja ein All-in-One-Mac, mhm. der natürlich wunderbar aussieht, einfach vom Design her, der aber natürlich dadurch auch dann bestimmte, in Anführungszeichen, Probleme mit sich bringt, wenn du das jetzt noch weiter aufbohren willst die Thermik ist natürlich so ein Thema, denn genau. da jetzt einen größeren oder leistungsstärkeren Prozessor einzubauen, eine noch bessere Grafikkarte, was ja dann eben die logische Weiterentwicklung wäre, wenn du weiter Richtung Pro gehst, das bringt natürlich dann auch gleich dann Probleme mit sich oder Fragen, wie kriegst du dann die Kühlung hin, wie kriegst du es hin, dass das nicht so eine Heulboje wird, weil dann ständig der Lüfter dann läuft. Also da muss ja eigentlich schon fast, sage ich mal, irgendwo am Design irgendwie noch was dann gewerkelt werden, dass man dieses, dieses Problems äh, irgendwie habhaft wird. Und das zweite Thema und das ist ja glaube ich von, von vielen Pros so der, der empfundene, faule Kompromiss gewesen. So sehr uns beiden jetzt vielleicht zum Beispiel eben so ein All-in-One-Mac wunderbar gefällt, weil er alle unsere Wünsche erfüllt, so ist es ja bei den Pro-Usern so, dass die gerade diese Modularität eben zu schätzen wissen, die ja beim iMac gar nicht gegeben ist. Außer RAM-Speicher kannst du da nichts weiter jetzt so erweitern, ohne dass du jetzt gleich die Garantie verlierst oder dich da in größte Risiken begibst. Und das ist ja immer das, das Fund gewesen vom Mac Pro, zumindest bis zu der Schüssel, dass du mhm. ähm, da eben dann auch leicht mal ein Laufwerk austauschen konntest. Du konntest eine neue Grafikkarte reinmachen und so weiter... Das ist natürlich beim iMac Pro auch die spannende Frage, wird das erweitert? Also hast du dann vielleicht auch die Möglichkeit, eine SSD nochmal nachzurüsten? Kannst du eine bessere Grafikkarte reinmachen, was natürlich ein ganz anderes Design dann voraussetzt? Und dann ist auch gleich wieder die Frage, ist es dann noch ein iMac? Also ganz spannende Fragen, die daraus mhm. resultieren. Äh, definitiv. Also ich möchte
0: vielleicht ganz kurz auf die thermische Komponente eingehen. Ich, ich habe jahrelang, also ich habe ganz, ganz früher habe ich einen Mac Pro gehabt, noch wirklich dieses große Alu-Monster, wo du wunderbar ständig Platten oder irgendwelche Sachen austauschen konntest, Grafikkarte oder was auch immer. Bin dann von dem zu einem iMac 27, aber ohne 5K, den gab es damals noch nicht, aber auch mit i7, also Intel Core i7 und alles immer mehr oder weniger voll ausgestattet, und von dem bin ich dann direkt auf den 5K-Mac. Und mir ist aufgefallen, beim 5K-Mac, dass der deutlich wärmer wird, dass der Lüfter deutlich lauter ist. Also den hört man ab und zu, auch zum Beispiel jetzt vorhin gerade. Also ich hab, natürlich habe ich Chrome auf mit irgendwie 15 Fenstern. Ich habe Adobe Audition am Laufen. also Es läuft einiges, aber eigentlich für so eine Powermaschine auch, der hat nicht viel zu tun. Trotzdem hört man ab und zu die Lüfter. Das mag an der Grafikkarte liegen, die halt so ein 5K-Display noch befeuern muss. Ähm, und da, also ich glaube, also ne, was heißt ich glaube, ich bin überzeugt, da geht es nicht ohne designtechnische Veränderung. Das Ding muss größer, dicker werden, weil der, der ist ja unglaublich flach. Der 5K iMac ist ja genauso flach, wie vorher der normale iMac war, hat aber deutlich leistungsfähigere Hardware drin, weil es die einfach braucht für diesen Screen. Ähm, also da müssen sie irgendwas tun, weil das geht nicht. Also schon bei dem, den ich habe, habe ich das Gefühl, das geht gerade, das ist voll okay, aber also thermisch ist der sicher wahrscheinlich eher am Limit als das vorher dann das normale Modell der Fall war. Von dem her bin ich da echt auch gespannt, was die machen. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht ein Punkt zur Modularität. Du hast natürlich recht, das ist immer ein großes Thema. Aber jetzt, wo sie den Mac Pro ja angekündigt haben, der wird und muss das ja beinhalten, die Modularität, die Möglichkeit, Komponenten auszutauschen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den iMac quasi so positionieren, dass sie sagen, hey, der hat Power ohne Ende, das ist ein Profiteil, aber... Keine Modularität, also quasi über den, über den Speicherwechsel, den du jetzt schon machen kannst vom RAM-Speicher, kann man da nichts tun. Meinst du, das,
1: wäre das eine mögliche Abgrenzung? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, der iMac Pro der wird sozusagen der designte Mac Pro werden. Das ist das, ja, genau, was, was jetzt die, 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 die runde Sache war. Das ist dann künftig der iMac Pro, weil sie da einfach mehr Möglichkeiten haben, eben auch das Design zu formulieren, wenn da eben der Nutzer nicht mehr eingreifen kann. Und der richtige Mac Pro, in Anführungszeichen, das wird dann das Gerät sein, das wahrscheinlich relativ schnöde wieder als Tower daherkommt. Also sehr... Mhm. Äh, funktionell unterwegs sein wird, aber eben dann eben die, die, die Pro-Nutzer zufriedenstellt, die eben sagen, ja, das Ding landet eh unterm Tisch, das muss jetzt nicht klasse aussehen. Eine halbwegs Klasse ist okay, das werden sie hinkriegen, aber ähm, nicht, nicht jetzt, es, es muss nicht so ein Schmuckstück sein, wie eben der, der bisherige Mac Pro, der ja viel zu schade ist, um ihn irgendwo in eine Ecke zu stellen. Und der ist dafür umso modularer aufgebaut, da kann man eben, da hat man eben zehn Jahre was von, da ist auch der Preis, der ja veranschlagt wird, gerechtfertigter, weil ich dann eben auch langfristiger damit arbeiten kann.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, du, das könnte genau der Punkt sein. Der Malte in der, guckt in die Glaskugel oder guckt nach Capatino rüber, aber das würde wirklich Sinn machen, da gebe ich dir völlig recht, das könnte unter Umständen genau der Punkt sein. Ähm, wollen wir mal den Mac Pro, den iMac Pro und den Mac Pro ein bisschen weglassen? Oder ist das für dich? Weil ich finde etwas anderes noch ganz spannend. Ja. Also es gibt noch zwei, drei spannende ein, Dinge.
1: Eine, ja, eine Kleinigkeit du. noch dazu, die wir nicht unterschlagen sollten. Es ist ja angekündigt worden, dass es für die Zwischenzeit zumindest ein kleines Update jetzt gibt. Genau das da vorhanden. wollte ich jetzt. Ah, oh, Entschuldigung. Genau okay.
0: da, nee, nee, easy, super. Genau da wollte ich nämlich hin, weil das ist so merkwürdig. Sie sagen auf der einen Seite: Ja, okay, das Design war echter Mist. Und jetzt haben sie aber doch ein kleines Update für das vorhandene Modell vom Mac Pro gemacht. Also das heißt, der wurde jetzt doch ein bisschen ähm, verbessert, oder?
1: Ja, der wurde noch ein bisschen verbessert. Man hat so leichte Leistungssteigerungen. Ich glaube, ein Prozessor hat zum Beispiel jetzt sechs statt vier Kerne. Das ist alles noch ein bisschen nach oben geschraubt worden, aber eben nicht so massiv, wie das sich viele gewünscht haben. Ich denke, da muss man zweilein zu sagen. Das, das eine ist, dieses Update, das war vielleicht auch der Grund, warum überhaupt dieses Gespräch gesucht wurde. Weil stell dir mal vor, man hätte jetzt dann dieses Update einfach rausgebracht, hätte die, die, die Nutzer im Unklaren gelassen, obwohl man diese Pläne ja hegt, dass man eben dann den Mac Pro komplett dann neu machen will. Wie wäre das angekommen? Eigentlich mhm. bedurft es ja dieser Erläuterung, um eben jetzt nicht diese vorhandene Diskussion, die wir letztes Jahr schon hatten, jetzt noch weiter anzufachen oder noch zu intensivieren, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, Da hast du absolut recht. Das, das, das wäre natürlich das wär ganz übel gewesen. Das, 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 hätten sie nicht, also das hätten sie nicht machen können. Ähm, von dem her gesehen ähm, ist das eigentlich sehr konsequent dass sie das ankündigen und dann sagen, okay, uns ist aber bewusst, ihr braucht irgendwas. Und es gibt Leute, die wirklich jetzt seit Jahren schon warten. Für die haben wir ein kleines Update gemacht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist halt schon immer noch extrem teuer. Der wurde ja nicht extrem viel günstiger, oder? Das ein bisschen, glaube ich.
1: Ja, leicht im Preis gesenkt. Leicht im
0: Preis gesenkt, genau. Ja. Aber ich meine, wenn man den jetzt halbiert hätte das wäre jetzt noch so ein Schritt gewesen. Quasi, hey, okay, uns ist bewusst, die wirklichen Pro-Leute, die kaufen wahrscheinlich dann in 15 Monaten wieder ein, aber okay, ihr kriegt jetzt quasi ein besseres Modell, sagen wir mal, zum halben Preis oder so. Aber so muss man sagen, gerade im Wissen, dass nächstes Jahr dann das super duper Mega Modell kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass einer jetzt, also der muss schon sehr verzweifelt sein, was
1: Leistung anbelangt, <lacht> dass er jetzt noch so ein Kübeldesign kauft, oder, oder liege ich da falsch? Nein, das, du, du liegst völlig richtig. Das ist ein ganz komischer Spagat, der da gemacht wird, weil einerseits ja eben was du vorhin schon sagtest, äh, sie sie haben diesen iMac ja eigentlich das Design haben sie beschädigt in Anführungszeichen. Sie haben gesagt, dass das äh, das hat es nicht gebracht. Wir müssen ein neues Mac Design Pro machen. Design, das genau das das Mac Pro Design. Und gleichzeitig müssen sie ja jetzt irgendwie sehen, dass sie diese Zeit sinnvoll überbrücken, bis dann eben dann ab 2018 aufsteigend dieser neue Mac Pro da ist. Und mhm. jetzt den alten da zu lassen, würde ja auch wieder für Frustration sorgen. Denn das haben wir auch ja schon gehört, dass Leute sagen, ich, ich muss jetzt schon zum PC übergehen. Ich brauche ja, die Power und ähm, es, Apple hat mir nicht zu bieten. Und da gehen sie jetzt so ein bisschen drauf ein. Mhm. Sie, ich glaube, das ist, das ist wirklich für eine ganz kleine Fraktion. Sie wissen, dass das jetzt ja die, das Gros der Leute nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken wird, dass jetzt da lange Schlangen vom Apple Store sein werden oder der dann razzifazzi ausverkauft ist. Sondern nee, nee, das, das, das ist, ist glaube ich, eine, eine reine Handreichung an all jene, die eben ja in gewisser Weise, wie du es ja so schön gesagt hast, verzweifelt sind, weil sie jetzt einfach einen Mac Pro brauchen, dass sie aber jetzt eben da nicht diese drei Jahre alte Hardware jetzt dann noch weiterbekommen in dieser Zwischenzeit.
0: Ja, genau, von dem her ist es natürlich fairer irgendwo durch trotzdem. Sie haben nämlich, ich bin gerade auf der Apple-Seite, sie haben die Preise, glaube ich, gleich gelassen. Wenn ich, ja gut, ich war schon eine Zeit lang nicht mehr drauf beim Mac Pro, aber anyway. Und da ist jetzt aber dafür eine 6-Core-CPU gleich beim Einstiegsmodell dabei. Und, ähm, und eine 8-Core-Dual-GPU äh, auch. Also Dual-GPU ist bei beiden drin. Also sie haben die, die Cores, die Prozessoren wurden verbessert. Und ich glaube, auch die Grafikkarte wurde eins hochgeschraubt. Man hat jetzt nämlich die Fire Pro D500 schon beim Einstiegsmodell. Ich glaube, das war vorher die D300, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also sie haben so ein bisschen... Ähm, ja, Produktpflege betrieben, aber klar, sie wissen selber, das ist nicht das, was die wirklichen Pro-Leute wollen, aber die, die jetzt unbedingt was brauchen, die kriegen zumindest wieder was ähm, und dann nächstes Jahr geht es so richtig ab. Ähm, was ja auch kommen soll und das ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt, ist für mich die größte Überraschung. Mag jetzt merkwürdig tönen, aber das hätte ich nicht gedacht. Sie haben von einem Apple-Display gesprochen. Ich glaube, sie haben sogar von
1: Mehrzahl gesprochen. Von Oder Apple sogar Displays. von mehreren, du ja. hast recht, genau. Das ist in der Tat eine, eine völlige Kehrtwende, denn es ist ja uns noch ganz groß verkauft worden, nach diesem langen Zittern, wie geht es weiter mit dem Thunderbolt-Display, dann verschwand es, dann, dann hieß es immer zu, da kommt was Neues, Großartiges, ein Retina-Display von Apple. Und ja, dann kam LG <lacht> Genau. <lacht> und das und Ganze, ging wieder. Genau, und ging wieder, weil <lacht> funktionierte nicht. Und dann kam LG wieder. Und ich denke immer noch an diese denkwürdige Keynote, wo sie eben diesen Change da so verkauft haben. wo es, es schien ja wirklich so zu sein, als wenn das die komplette Abkehr vom Display, vom eigenen Display bedeutete.
0: Genau. Das war eigentlich so, das hieß ganz klar, hey, also Sie haben nicht gesagt, wir machen nie mehr ein Display, aber es war jedem klar, dass es eigentlich das heißt. Es gibt jetzt diese schönen LG Dinger, die dann ja ziemlich böse gecrashed sind. Die waren am Anfang total schlecht, die hatten irgendwelche ganz üblen, äh, üblen Fehler drin und so weiter. Ja, und jetzt kommen sie zurück oder künden das an. Was denkst du, Malte? War das, weil LG quasi nicht die Qualität liefern konnte,
1: die Apple erwartet hat? Ich denke, das spielt schon eine Rolle bei der ganzen Sache und wir sehen ja hier auch eine, ja wie soll ich das sagen, also wenn das jetzt eine Keynote gewesen wäre, wo sie schon fertige Produkte gehabt hätten, dann hätte man ganz klar sagen können, das ist keine Reaktion auf das letzte Jahr gewesen. Das, das ist, das mhm. war schon lange in der Pipeline, das war alles schon lange geplant und die Leute waren nur zu ungeduldig und haben dann schon wieder Panik bekommen, völlig unberechtigt. Ja. Sie sie gehen hier an die Öffentlichkeit zu einem Augenblick, wo sie ja nun gar nichts Visuelles zu bieten hatten. Wir erinnern uns, als der neue Mac Pro, also der, der jetzige Mac Pro seinerzeit angekündigt wurde, der war ja auch nicht fertig, als der angekündigt wurde, sondern der wurde ja visuell schon präsentiert auf einer Keynote und kam dann später und das Gleiche hätte man ja jetzt hier auch tun können, aber es gibt augenscheinlich nicht mal ein festgelegtes Design und bei den Displays, die sehe ich da in diesem Konzert irgendwo auch mit drin, das, das mhm. ist einfach, glaube ich, schon eine Reaktion, die Apple da jetzt gestartet hat auf diese ganze Debatte. Natürlich glaube ich, dass sie jetzt nicht vorher gesagt haben, Mac Pro ist tot oder die Pro-Linie ist tot und und jetzt sagen sie plötzlich wieder, nee, sie lebt doch weiter. Die wollten da schon weitermachen, aber ich glaube, die hatten einen anderen Fahrplan und die, die hatten auch ganz andere Vorstellungen, wann sie das irgendwie vielleicht publik machen. Vielleicht hatten sie mhm. auch ein paar Rückschläge jetzt dann eben, weil sie vielleicht mhm. dann dachten, den Kübel können sie doch nochmal irgendwie ein bisschen aufpimpen. Genau. Das, das, das wirkt auf jeden Fall auf mich so, als wenn gerade bei den Displays, und das war ja deine Frage, dass hier eine direkte Reaktion darauf ist, was sie versucht haben. Ich glaube, ja. beim Display wollten sie raus und jetzt sind sie wieder drin.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Sie wollten dort raus und dann haben sie gemerkt, hey, der Partner, der kriegt das irgendwie nicht hin. Da ist ja auch viel letztendlich, das war natürlich ähm, vom, vom Image her ganz, ganz schlecht, die Leute, die sich so ein MacBook Pro gekauft haben, dann gleich noch das Cinema, dieses schöne Display dazu, ein Kabel, alles super duper, fast so wie früher beim Cinema-Display. Ja, und dann hat es halt nicht geklappt, das Ding hat geflimmert, hat abgestellt, ist abgestürzt und so weiter. Ähm, jetzt müssen sie zurück und ich würde mich ja riesig freuen, weil ganz ehrlich gesagt, ich habe ja auf der einen Seite diesen 5K iMac, der wirklich ein wunderschönes Display hat und habe ja daneben noch das wirklich inzwischen alte Cinema Display, also, also das, das mit dem schwarzen Rand, das schon, aber ähm, oder Thunderbolt Display hieß das glaube ich das läuft super gut, aber ich, 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 ich habe immer Angst, dass das irgendwann kaputt geht, das ist schon ein paar Jahre alt aber es ist immer noch ein tolles Display und sieht sogar neben der 5K-Display sieht das immer noch absolut klasse aus. Kann man problemlos nebeneinander nutzen. Und wenn ich mir jetzt so überlege, hey, was die jetzt für in diesen, in diesen iMacs, es gibt ja auch den kleineren iMac mit 4K-Display. Also Apple weiß schon, wie man Displays baut. Die in den iMacs sind große Klasse. Und wenn sie sowas irgendwie externisiert kriegen, heute wissen wir ja mit Thunderbolt 3 USB-Typ C, da ist die Leistung ja da. Früher hieß es ja immer, ja, das geht ja gar nicht über, über die ganzen Schnittstellen. Wir kriegen das gar nicht hin, so ein 5K. Das würde ja jetzt
1: alles funktionieren. Also da muss ich dir ehrlich gesagt sagen, Malte, ich freue mich drauf. Da kann man sich drauf freuen. Die, die Erwartungshaltung oder die Enttäuschung darüber, dass Apple nichts Neues gebracht hat, resultierte ja auch gerade daher, weil ja alle Apple zugetraut haben, dass sie ein wirklich cooles neues Retina-Display, ein externes Retina-Display mal rausbringen könnten, was alle anderen eben nicht vernünftig hingekriegt haben. Mhm. Und ähm, ja, alle Befürchtungen wurden ja dann auch bestätigt, dass andere ja, genau. das eben nicht gebacken kriegen. Stimmt. Ich, ich würde mal so sagen, wir sind ja jetzt hier auch schon so fast am, am Ende der, der Neuigkeiten, was die da verkündet wurden. Alle Gebete wurden ja eigentlich erhört und in gewisser Weise wurde auch der Apfelfunk erhört. Denn ich, ich habe in diesem Statement, was da gemacht wurde, in Cupertino vieles wiederentdeckt, was wir hier diskutiert haben. Und genau immer mit dem Fazit, zu dem wir auch gekommen sind. Natürlich sind wir jetzt keine tollen Propheten, die jetzt alles äh, richtig wissen. Alle anderen doch, wussten doch. es nicht. Wir waren ja <lacht> wir, wir, wir waren ja ein Stück weit auch in dem Gesamtkonzert der Stimmen, äh, die da draußen waren. waren. Aber das, das, das ist einfach... Ja, ich glaube, es, es herrscht jetzt einfach pures Glück im, im Lager der, der, der Apple-Interessierten, wenn man betrachtet, wie die Diskussion geführt wurde und wenn man jetzt sieht, was sie ankündigen. Gleichzeitig setzen sie sich natürlich aber auch jetzt selber enorm unter Druck, weil sie müssen liefern. Die warten jetzt alle.
0: Allerdings, sie haben jetzt doch einiges <lacht> versprochen und schon für Apple-Verhältnisse sehr konkret versprochen. Ja, und das müssen sie jetzt liefern und lass uns doch genau mal auf das eingehen, nicht auf das liefern, das haben wir nicht im Griff, aber auf dieses, diese Ankündigung ganz generell, das ist doch etwas völlig anderes als früher.
1: Ja, das ist eine Zäsur, das, das hat es ja so noch nie gegeben, zumindest nicht in der, in der Phase, wo Apple, ja seit, seit eigentlich Apple mit dem iPod, zu großen Erfolg wieder hochgekommen ist, die die PR-Linie von Steve Jobs war ja ganz eindeutig, wir 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 lassen uns nicht auf Spekulationen ein, wir lassen uns auch nicht, und nicht vor von anderen vor uns hertreiben, wir kündigen das dann an, wenn es fertig ist und wenn wir es für richtig halten. Natürlich gab es da hier und da auch mal so kleinere Ausnahmen wo Produkte dann schon mal in Aussicht gestellt wurden, wenn sie jetzt noch nicht unbedingt gleich am nächsten Tag im, im Apple-Store zu haben waren. Aber es war schon so, dass die Dinge immer sehr, sehr, sehr konkret waren. Und mhm. das hier ist ja nun etwas, das ist ja nun noch vom Produktdesign her, von den, von den Specs völlig nebulös, was dabei herauskommen soll. Ja, und das war auch witzigerweise und ich will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir haben in den letzten Monaten ja auch öfters mal hier diskutiert über konkret angekündigte Produkte, die sich dann immer auf ominöse Weise verspäteten oder nicht so ganz äh, so einen Traumstart hingelegt haben. Ich sage nur die Airpods, die, die ja nun sich als das Produkt eigentlich herausgestellt haben des vergangenen Jahres, aber die ja nun entgegen der Ankündigung ein bisschen später dann kamen. Also sie kamen noch im Dezember, aber das war ja nun nicht so, wie sich das alle gedacht haben bei der Keynote.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, der Mac Pro ist angekündigt für 2018. Das ist ein definitiv dehnbarer Begriff. Das könnte im schlimmsten Fall Dezember 2018 sein. Glaube ich zwar irgendwie nicht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Ankündigung so quasi, hey, wir haben gemerkt, der Mac Pro ist Mist. Ähm, wir müssen uns jetzt was Neues einfallen lassen. Sondern ich hatte schon den Eindruck, wir haben es in den letzten Jahren gemerkt und wir sind dran, was Neues zu machen. Aber man weiß es nicht. Der iMac, gell, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, der soll, also der iMac Pro soll dieses Jahr noch
1: kommen. Genau, der soll als Zwischenstufe in Anführungszeichen dann auch schon kommen. Äh, dementsprechend also nicht zeitgleich mit dem Mac Pro. Der, der Fahrplan, das haben sie aber, glaube ich, auch sogar selber gesagt, der, der Fahrplan ist ehrgeizig, mhm. den sie sich da selber gegeben haben. Und ja, diese Ankündigung oder dieses Gespräch das, das, muss man ja auch im Kontext sehen. Wie hat dieses Apple-Jahr begonnen? Wir haben es ja vor ein oder zwei Wochen hier ja thematisiert mit dieser, mit diesem Shop-Update, mit dem Verzicht auf ein, ein iPad-Event, ein Frühjahrsevent. Und wir haben ja schon so ein, hatten ja schon so ein Bauchgefühl, dass dieses Jahr irgendwie gar einen ganz anderen Verlauf nehmen könnte als eben dieser klassische Apple-Kalender, den wir kennen. Und das, das, das geht ja hier weiter. Ne? Also wir haben jetzt so ein Shop-Update, was dann eher mit Kleinigkeiten, aber quantitativ eine ganze Menge versehen war. Und jetzt zwei Wochen später wird da zu einem Gespräch eingeladen, da wird Gigantisches äh, angekündigt, aber auch in eigentlich ganz kleinem Rahmen und ziemlich unkonkret. Das ist, glaube ich, 2017, das wird ein ganz irres Apple-Jahr werden, ja, ja. habe ich so ein Gefühl.
0: Ich glaube auch, das wird schwierig zu planen sein in Bezug auf, ja dann ist das und dann weiß man ungefähr ist dieses Event etc. Weil wir eigentlich außer der WWDC, die Anfang Juni stattfindet, eigentlich so gar nichts wissen. Von dem her gebe ich dir recht, das ist definitiv spannend. Apple scheint das anders zu machen dieses Jahr, scheint auch die Kommunikation irgendwie anders aufzugleisen, als das bisher der Fall war. Aber ich würde
1: sagen, es ist nicht weniger spannend, im Gegenteil, oder? Es ist tierisch spannend, also es ist ja viel spannender als in den letzten Jahren. Wer, wer hätte denn vor zwei Wochen gedacht, dass wir heute darüber sprechen werden, dass der Mac Pro, der ja nun Monate, Jahre lang jetzt schon Thema war, jetzt plötzlich in einem ganz anderen Licht strahlt, erscheint, die die Zukunft eben jetzt sich komplett geändert hat, die die erwartete. Das, das hätte ja keiner vorhergesehen und, und vom Timing her war das nicht vorherzusehen, von der Art war das nicht vorherzusehen. Also, wenn sich das so fortsetzt in diesem Jahr, dann, dann, ja, dann werden wir beide ja auch noch viel zu tun haben.
0: <lacht> ja, definitiv. Das freut uns aber auch. Ja. Und ihr auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst viel hören von uns, wenn wir da über Sachen sprechen. Ähm, aber ja, definitiv eine ganz, ganz spannende Sache. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich, wirklich gespannt, was da kommt. Seien es die Displays, sei es natürlich der iMac Pro und dann letztendlich nächstes Jahr, was Apple da wirklich für die Profis hinlegt. Also, da bin ich extrem gespannt drauf. Und ähm, ja, es bleibt spannend, daher die Frage an dich, lieber Malte, wollen wir unter dieses, ich sag's mal, Ankündigungs-Pro-Line-Up-Thema,
1: wollen wir da mal einen Punkt machen? Das wird uns definitiv ja noch weiter beschäftigen, insofern keine Sorge, das Thema <lacht> ist nie endgültig abgehakt, aber ich denke für heute, ja, haben wir eigentlich alles Wesentliche jetzt erstmal erfasst und wir werden sehen, also wir werden sehen, was da weiterkommt und wie sich, wie das ausgeht, wir werden es natürlich dann für euch analysieren. Genau,
0: wir werden natürlich darüber berichten und das Ganze auseinandernehmen und analysieren, bis hin dann zu den Geräten, wenn sie dann am Schluss mal tatsächlich da sind. Ähm, lass uns doch mal ins Feedback einsteigen, etwas, was wir ja in den letzten Folgen etwas vernachlässigt haben, aber man kann sagen, vernachlässigen mussten, weil es eben ganz viele andere Themen gab, beziehungsweise gerade sehr viel aktuelle Themen, so, wir haben ganz, ganz viel Feedback bekommen in letzter Zeit von euch. Wir kriegen eigentlich konstant immer viel Feedback. Das freut uns riesig. Wir haben ein großes Backlog in Bezug auf Feedback. Ähm, nehmt uns das nicht übel. Wir werden das immer wieder ähm, bringen. Wir werden immer wieder über Feedback sprechen. Und vor allem, das Feedback ist für uns auch sehr, sehr spannend, weil wir so ein bisschen den Puls fühlen, was euch beschäftigt, weil wir aber auch selber Themen daraus generieren wenn jetzt mal nicht gerade Apple nicht gerade irgendeine ähm, Ankündigung quasi macht. Ähm, und darum würde ich sagen, wollen wir ins Feedback gehen jetzt schon oder wollen wir noch die App der Woche nehmen? Das ist ja inzwischen auch eine feste Rubrik und die Gefahr beim Feedback ist immer, dass die festen
1: Rubriken am Ende vergessen werden. Ja, richtig. Lass uns doch vielleicht nochmal nicht ganz so lang heute die, die App der Woche besprechen. Genau,
0: keine Bange, <lacht> es reicht fürs Feedback. Ähm, magst du anfangen? Ich habe eine totale Nischen-App.
1: So viel sei ich schon verraten. Ja, ich weiß gar nicht, ob meine jetzt nicht weniger nischig ist. Die App, die ich gerne vorstellen möchte, ist eine, die ja über das, das, das iPad hinaus äh, genutzt werden kann, über iOS hinaus ist es ist die App Duet und mit der kann man seinen Mac Bildschirm erweitern um den Bildschirm des iPads bzw. des iPhones. Ich glaube, die meisten, wenn ihr ein iPad verwenden, dann das ist nicht so ganz sinnvoll mit dem iPhone, aber es geht auch. Man lädt also diese, man kauft diese App im App Store und installiert sie dann auf dem iOS-Gerät und dann gibt es kostenlos für den Mac einen, einen Treiber, eine Erweiterung, eine Software, die man dort installiert und die beiden finden sich relativ einfach dann, also man muss da nicht viel konfigurieren und dann kann man eben seinen Bildschirm erweitern. Das ist jetzt beim iMac Verglichen mit einem 9,7 Zoll iPad jetzt nicht so eine gewaltige Erweiterung, aber wer zum Beispiel mobil unterwegs ist, der jetzt meinetwegen mit einem 11 Zoll oder 13 Zoll Mac-Bildschirm unterwegs ist, für den ist es natürlich eine gewaltige Vergrößerung, wenn man dann da so ein iPad noch daneben hat und, und hat dann, ja, was weiß ich, einen Breitbildschirm zum Beispiel oder man kann es ja auch hochkant machen, das, das ist einem unbenommen. Und man kann dadurch viel mehr Bildschirm eben nutzen. Und ein iPad haben ja eben viele dann auch dann noch dabei, wenn sie eben mit Mac unterwegs sind, mit dem MacBook. Das ist eigentlich eine ganz nützliche App, wie ich festgestellt habe. Kennst du die? Ja, die kenne ich, habe sie aber noch nie ausprobiert. Ähm,
0: äh, daher die Frage, und das nimmt mich jetzt wirklich Wunder, äh, funktioniert das? Also ich hatte immer so, ich dachte immer so, ja, aber äh, also äh, ist das dann nicht wahnsinnig langsam und laggy und überhaupt? kann man das brauchen? Ich habe die übrigens jetzt ganz frech, ganz live. Wir, ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen das Ganze ja immer live auf. Also das heißt, wir zwei diskutieren und da wird nichts geschnitten und dann hinten vorne noch unser schönes Audiologo dran und damit hat sich. Und ich habe jetzt mal dem Malte mein Setup geschickt, wie es bei mir aussieht. Ich habe per se drei, drei Monitore in der Mitte, <lacht> unser Script, links mein 5K iMac und rechts eben mein ähm, schönes Cinema-Display. Von dem her ähm, br brauche ich das in dem Sinne nicht, habe es tatsächlich auch noch nie ausprobiert, aber eben da die Frage, ist das also ist das brauchbar?
1: Ja, das ist. Oder ist das
0: mehr ein Scherz?
1: Nein, das ist kein Scherz. Das ist, das ist brauchbar. Es braucht allerdings auch eine Kabelverbindung. Du machst es nicht über WLAN, ah, sondern du. Das ist der Punkt. Du machst das Kabel unten rein, das Thunderbolt, äh, nee, das Lightning-Kabel, Entschuldigung, das, das Lightning-Kabel machst du unten rein. Auf der einen Seite hast du dadurch dann das Aufladen gleichzeitig, was ja auch sinnvoll ist, da ja der Bildschirm die ganze Zeit an ist, äh, entlädt ja natürlich das iPad dann natürlich auch stark gleichzeitig ist dadurch aber eben auch dann der Datenlink eben ein besserer, als wenn es über WLAN geht und der Time-Lag, ich meine, ich habe da jetzt noch keine keine Spiele mitgespielt, da mhm. ist es wahrscheinlich grausig und, und ich weiß auch nicht, ob das mit, mit Videos, mit mit, ja, was weiß ich, 40 40 Frames Klar. per Second dann so toll funktioniert. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Aber für das normale Arbeiten mit dem Mac, ich habe das hier auch schon gemacht während des Apfelfunks, dass ich dann ein Skript zum Beispiel habe laufen lassen oder ich habe eine Mixer-App dann da drauf gehabt, wo ich dann dann sehen konnte, wie der Pegel läuft. Und das lief einwandfrei. Du merkst nicht, dass das jetzt irgendwie ein Unterschied ist zum normalen Mac-Bildschirm.
0: Faszinierend, weil ich meine, ich könnte das jetzt mal und ich habe tatsächlich das nie, ich dachte immer, ja, das kann ja nicht funktionieren überhaupt. Ähm, ich könnte das zum Beispiel, wenn ich mit meinem MacBook Pro unterwegs bin oder wenn ich bei mir auf Arbeit bin oder sonst irgendwo und ich habe meistens dann noch mein, mein, mein iPad sowieso auch dabei, das müsste ich mal ausprobieren, da hätte ich ja quasi plötzlich zwei Screens.
1: Also ich habe das nicht bereut, der Preis... Ich habe ihn jetzt gerade nicht im Kopf, weil ich meine, es waren irgendwie fast 20 Euro, die das, die, die mhm. App kostet. Der ist nicht wenig. Deshalb habe ich auch lange gezögert, ob ich mir das, das kaufe, weil ich auch diese, diese Sorge hatte. Das wird ja stark beworben dann damit, dass es ja einerseits natürlich eine, eine gut verkaufte App ist, aber an, auf der anderen Seite auch von ehemaligen Mitarbeitern von Apple entwickelt wurde. Mhm. Und äh, ja, die, cool. die, die wissen offenbar, wie man es machen muss. Interessant finde ich daran <lacht> eigentlich auch, dass. Dass, dass diese dass diese App ja augenscheinlich eben auch die die offiziellen APIs dann nutzt. Also jetzt nicht irgendwie ah. einen verbotenen Weg geht. Ja, nicht denn, irgendwas gehackt. Genau, das, das, das auf den ersten Blick ist das ja so, dass man denkt, hm, da wird ja eigentlich jetzt etwas zweckentfremdet. Das ist ja eigentlich ein ja, ziemlich genau. ungewöhnlicher Weg, auch mit der Kabelverbindung. Aber das scheint kein Problem zu sein. Und ähm, das ganze Ding wird auch mal ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt jetzt auch Duet Pro, da kann man dann auch den Apple Pencil noch mit einbauen oder ja, mit verwenden. Dann hat man ein Grafiktablett. Die, die, die gehen diesen Weg dann da auch weiter. Sehr spannend.
0: Das ist total spannend eigentlich. Und ich habe mir jetzt gerade fest vorgenommen, das wird ausprobiert. Bei nächster Gelegenheit werde ich diese Duet App mal ausprobieren. Habe ich das richtig verstanden? Du, hast, du kaufst die App, du hast sie auf dem ja, iPad zum Beispiel... Und dann gibt es noch irgendeine so eine Client-App, die auf dem Mac läuft, oder?
1: Genau, ich habe noch mal gerade nachgeguckt. 15 Euro kostet die App und dann gibt es diese Pro-Komponente. Das ist als In-App-Purchase dann. Das kostet dann zusätzlich 20 Euro. Aber das sind dann auch Pro-Funktionen. Die braucht nicht jeder. Ich habe auch nur die, die Standard-App. Die reicht okay. mir völlig aus. Und ja. du lädst das dann auf dein iOS-Gerät und dann gibt es auf der Website von Duet, das, das kann man da auch jetzt sicher jetzt ja schon angucken, da gibt es keinen besonderen Zugangscode. Da kann man dann eben dann die entsprechende Mac-App herunterladen, damit die Schnittstelle hergestellt wird.
0: Sehr, sehr spannend. Cool, super Sache. Äh, ich habe etwas, was noch ein bisschen nerdiger ist oder <lacht> spezieller. Und zwar habe ich die App Light Screen, äh, die ich heute gerne vorstellen möchte. Lightscreen ist eine App, die macht eigentlich nichts anderes. Ähm, die Idee dahinter, stellt euch das so vor, ich muss das ein bisschen ausholen, ein bisschen erklären. Ich blogge ja viel über Apps. Ich finde das super spannend. Ich liebe es, Apps auszuprobieren und dann natürlich auch darüber zu schreiben. Und dann ist es so, man braucht ja Screenshots. Kann man ja super einfach mit dem iPhone machen oder auch mit dem iPad. Ist alles kein Problem. Dann stellt sich für mich immer die Frage, wie werden diese Screenshots bei mir im Blog, auf ifreak.ch zum Beispiel, wie werden, die dann, äh, wie werden die dann präsentiert? Hau ich jetzt einfach den Screenshot rein oder hätte ich vielleicht lieber quasi den Screenshot 4, er dann zum Beispiel in einem iPhone aussieht. Und das kann man genau mit dieser App machen. Also du, der, der, der sucht sich alle deine Screenshots raus, die du geschossen hast. Und danach kannst du auswählen, welches Gerät du möchtest. Also welches iPhone. Und zwar vom iPhone vom 4er bis zum, bis zum aktuellen 7 Plus. Welche Farbe. Horizontal oder im Breitbild. Oder ein iPad oder irgendwas. Du kannst die Uhrzeit verändern, die oben in der Menüliste stehen soll. Etc. Etc. Du kannst das alles schön tweaken. Danach speicherst du das ab als neues Foto. Und kannst das dann eben zum Beispiel in deinem Blog oder in deinem Post entsprechend verwenden. Und das sieht dann einfach viel schöner aus. Als wenn du den, den nackten quasi Screenshot brauchst, also zugegebenermaßen was etwas Spezielles, aber ich weiß sehr viele Blogger oder sehr viele, die eben gerne publizieren über Apps, die sind da sehr happy mit, mit mit so einer App, weil sie eben quasi dafür dann in ihre entsprechenden Screenshots machen können. Kann man zum Beispiel auch brauchen, wenn man eine App entwickelt und das Ganze dann irgendwo im App Store hochlädt. Da möchte man vielleicht auch solche Fotos oder auf einer Webseite, wie das eben dann aussieht mit dem iPhone. Und das
1: macht genau diese App Lightscreen. Da habe ich wieder was dazugelernt, die kannte ich noch gar nicht. Sehr praktisch.
0: <lacht> ja, ich hatte immer schon so eine App auf Mac, da gibt es verschiedene, verschiedene, die das machen. Ich hatte mal so eine freeware die, die Promotee hieße die. Die ist zwar jetzt schon relativ lange nicht mehr abgedatet worden, da sind die ganzen neuen Modelle dann nicht mehr drin. Und habe mich aber immer gefragt, eigentlich wäre es cool, ich könnte das quasi on the go unterwegs machen. Zum Beispiel es kommt irgendein Update und dann will ich schnell einen Tweet raushauen mit diesem mit diesem Update, mit dieser Update-Ankündigung. Da sieht es halt auch schöner aus, wenn das im Rahmen vom iPhone ist und nicht einfach so ganz nackt quasi. Und so bin ich dann auf dieses Lightscreen gestoßen, dass es eben fürs i iPhone gibt, da kannst du das quasi direkt auf dem iPhone machen und ich finde den Workflow ganz praktisch. Du machst den Screenshot auf dem iPhone, dann haust du gleich noch den Rahmen drauf und speicherst das Ganze und dann wechselst du quasi zum Mac, wo du eben irgendwas schreibst oder so. Also das hat für mich dann irgendwie eben besser gepasst und ich mache meine App-Screenshots inzwischen alle mit Lightscreen.
1: Ja, ja, das ist wirklich eine nützliche Geschichte.
0: Ja, wenn man drüber schreibt, genau, oder so, dann ist das, glaube ich, ganz eine cool Kosten, glaube ich, auch nichts, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist, glaube ich, sogar kostenlos und funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, App der Woche, machen wir einen Haken dran.
1: Genau, jetzt kommen wir zum Feedback, hey. endlich. Du hast die Ehre, loszulegen. Oh, danke sehr. Ja, ich fange mal mit Olli an. Der hat uns eine E-Mail geschrieben und es geht um Siri auf dem Mac. Er sagt, wir hatten ja gefragt, wer nutzt denn eigentlich Siri auf dem Mac? Und äh, ich sage, glaube ich, an dieser Stelle nicht zu viel, dass sehr wenig Pro-Feedback dazu eingegangen ist. <lacht> Olli gehört auch zu denen, die Siri abgeschaltet haben, denn Siri auf dem Mac provoziert auf seinem alten MacBook Pro 2010 dauerhaft die dedizierte Grafikkarte, schreibt er, und er hat noch keinen Anwendungsfall gefunden, den Siri auf der Uhr oder dem Handy nicht hinbekommt.
0: Spannende Aussage, Olli, dass nämlich das mit der Grafikkarte, weil wir wissen ja bei den MacBook Pros haben wir ja immer, also bei den größeren Modellen haben wir ja zwei Grafikkarten drin, also quasi die, die Chipsatz-Grafik von Intel und dann noch eine dedizierte und dass jetzt Siri da jedes Mal quasi dein MacBook Pro dazu nötigt, die dedizierte Grafik anzuwerfen, die ja auch viel mehr Strom braucht, das ist schon speziell. Ich meine, Siri muss ja nicht grafisch was darstellen, oder? Oder ist diese Animation so so speicherfressend, Malte? <lacht>
1: ja, das scheint wohl so zu sein, dass das dann extrem anspruchsvoll ist.
0: <lacht> genau. Er schreibt übrigens ganz unten noch, Viele Grüße, Olli. Tassen besitzen das Stammhörer der ersten Stunde. Das finde ich sehr cool. Also nicht nur wegen der Tasse, natürlich vor allem wegen dem Stammhörer. Herzlichen Dank für dieses Feedback. Spannende Sache. Ähm, ja, letztendlich hast du natürlich völlig recht. Es gibt wahrscheinlich nichts, was Siri auf dem Mac kann, was nicht eben Siri auf den anderen auch können. Ja doch, ich glaube, man kann noch suchen, gell? Man kann so Liste mir alle Files auf die, das und das. Das macht natürlich auf dem iPhone dann keinen Sinn, oder? Hast du das schon mal ausprobiert, Malte? ich habe das mal
1: ausprobiert ja als es neu vorgestellt wurde
0: mhm.
1: ja aber die sinnhaftigkeit mit meinem mac zu reden um irgendwelche sachen zu finden hat sich dann doch nicht so recht eingestellt <lacht>
0: Schön gesagt, genau. Ich sage nichts mehr zu Siri, von dem her kein Problem. Ich muss mich übrigens an dieser Stelle entschuldigen. Ich habe einige Mal schon husten müssen hier im Apfelfunk 57. Das liegt daran, dass ich total ähm, Heuschnupfen habe. Bei uns hat wieder irgendwas angefangen zu blühen. Ich glaube, es ist die Birke aktuell. Und die hat mich jetzt ziemlich getroffen, darum bin ich hier am Schniefen und am Triefen. Es tut mir sehr leid. Ähm, ja, ich hoffe, es, es klappt trotzdem, aber ähm, ich fürchte, all die Huster werde ich nicht rausschneiden können, darum sage ich jetzt mal was. Aber gehen wir zum Christian, der schreibt, ich höre mir gerade eure Diskussion über Siri, Alexa und Co. an. Als Schweizer... Ha, Fühle ich mich bei der Thematik Spracherkennung immer etwas benachteiligt, da die lieben Geräte ja nur Standarddeutsch verstehen. Daher meine Frage, wie schätzt ihr die Chance ein, dass in Zukunft auch die schönen Schweizer Dialekte von Apple, Amazon, Google verstanden werden können? Könnte dies allenfalls auch durch Anlernen der Geräte langfristig erfolgen? Willst du was dazu sagen oder soll ich was sagen?
1: Da fragst du jetzt den Norddeutschen auf Schweizerdeutsch. Ja klar, unterstützt. sag du, etwas du zu. Ich könnte mir das eher langfristig vorstellen. Also es ist ja so, dass ja Apple die insgesamt sehr zögerlich den Kreis der Sprachen erweitert, die von Siri unterstützt werden. Und das sicherlich aus gutem Grund, weil natürlich Siri ein gewisses Niveau erreichen muss, bevor man sowas dann eben freigibt. Und ähm, es läuft ja genau über diesen Weg Anlernen. Und auch da ist so ein, so ein Punkt, der, wenn es, glaube ich, um Dialekte geht, dann schwierig wird. Du brauchst ja eine kritische Masse, die übertroffen über wird, was eben dann das, die Breite angeht der Menschen, die da eben dann als zum Anlernen dienen. Und da könnte, glaube ich, die Fallstricke äh, für die Zukunft liegen. Es wird aber natürlich ganz klar, dass das Bestreben von Apple und der anderen Hersteller auch sein, eben das immer mehr aufzubohren. Die, die wollen ja eben die Leute abholen in der Sprache, die sie sprechen. Es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass sie eine Sprache sprechen, die, die ihnen fremd ist oder die als Mühsal empfunden wird. Dann könnte man ja auch gleich sagen, dass sie eben in Einsen und Nullen sprechen sollen. Das, das wäre wahrscheinlich am einfachsten dann für Siri. Ja, also ich denke, das wird noch ein langer Weg sein, bis, bis, bis das... Schweizerdeutsch, auch Plattdeutsch, dann mal offensiv von Friedrich verstanden. Oh, oh Gottes Willen Ja, bayerisch und genau. sächsisch.
0: Ja, äh, genau. Also ich glaube, Christian, es ist ganz spannend. Ich habe extra den Malte erst reden lassen und wollte schon einen dummen Spruch machen, wie schön du umschreiben kannst, dass es nie kommt. Aber das stimmt eben nicht ganz. Du hast das ja anders gesagt. Ich dachte zuerst eigentlich nein, weil ich meine, die kritische Masse letztendlich auch Dazu ist einfach viel zu klein. Warum solltest du für die paar Schweizer Nasen jetzt das Ganze irgendwie noch machen? Siri, Siri hat schon genug Mühe, Deutsch, Deutsch zu verstehen. Ähm, warum soll sie dann auch Schweizerdeutsch lernen für die paar Schweizer? Auf der anderen Seite denke ich, es könnte natürlich so sein, also im Moment ist das sicher der Fall. Das kommt nicht so schnell. Weder bei Amazon, bei Apple noch bei Google. Aber wir leben natürlich im Zeitalter von Artificial Intelligence. Wir leben im Zeitalter, wo künstliche Intelligenz, Computer im Allgemeinen immer schneller, immer cleverer, immer besser werden. Wir leben letztendlich im Zeitalter, wo in zehn Jahren die Autos selber fahren. Und da unter diesem Aspekt könnte man sich natürlich vorstellen, dass irgendwann so eine Maschine wirklich in der Lage ist, so eine Sprache zu lernen. Dadurch, dass die Leute halt ein bisschen mit ihr quasseln. Wie das funktioniert, frag mich nicht, aber... Da, das könnte natürlich dann so eine Verbreitung, so eine Umsetzung und sowas wirklich dann plötzlich beschleunigen oder überhaupt erst ermöglichen. Ich glaube, mit den jetzigen Möglichkeiten wird keiner der großen drei ähm, die Schweiz da quasi irgendwie besonders wichtig nehmen. Dafür sind wir schlicht und ergreifend einfach auch zu klein. Aber in Zukunft, hm, who knows? Also wenn quasi Computersysteme das dann machen, dann vielleicht, dann wäre es möglich, dass wir solche Sachen äh, mitkriegen. Aber ich bin da, muss ich auch sagen, eher skeptisch, weil ich schaue mir immer an, wie die Sprachentwicklung oder die Spracherkennung, so muss man sagen, äh, funktioniert. Und es gibt es ja jetzt doch schon eine Weile. Siri gibt es schon recht lange. Und auch Amazon und Google haben nicht erst gerade gestern damit angefangen. Und trotzdem ist es verhältnismäßig immer noch so, dass oftmals halt so ein Kommando nicht ankommt, falsch verstanden wird etc. Also es ist noch unglaublich weit weg von von dem, wie wir zwei zusammensprechen, sprechen, Malte, äh, von dem er denke ich, bevor nicht auf einer normalen, in Anführungszeichen, weit verbreiteten Sprache das Level quasi da ist, dass du praktisch so bist, wie du mit deinen Mitmenschen sprechen kannst und der andere alles versteht, bevor wir nicht da sind, werden sie kaum in so schwierige, und ich meine das jetzt mehr in Bezug auf die kritische Masse, nicht auf die Sprache selber, ähm, Dialekte oder so, wie unser Schweizerdeutsch kommen. Darum da, drum denke ich, das ist tatsächlich noch ein
1: extrem langer Weg. Es fehlt vor allem auch der, der Schalter, das jetzt ähm, einfach und, und sinnvoll umzustellen. Also ich denke jetzt mal so, ich benutze ja Siri relativ häufig jetzt unterwegs. Und ich stelle nach wie vor fest, dass es schwierig ist, eben diesen Sprachenwechsel, der manchmal nötig ist, vorzunehmen. Dass wenn du eben ein, ein Lied hören möchtest, das einen englischen Songtitel hat und du aber ansonsten auf Deutsch mit Siri sprichst, dass diese, die, dass das Siri echte Probleme damit hat, eben herauszufinden, dass du jetzt eben zwei Sprachen plötzlich sprichst für einen Moment lang. Und wenn das schon zwischen zwei so großen Sprachen schwierig ist, schwer fällt. Wie ist das dann erst beim Dialekt und wie will man den Dialekt jetzt auswählen? Das sind ja unendliche Listen bei so vielen Dialekten. Also mhm. im Grunde muss ja die, die, die Software wirklich so intelligent sein, herauszufinden, dass du eben den Dialekt X sprichst und, und sich dann darauf einstellt. Wenn ich allerdings gerade Nachrichten lese, wie ich glaube heute oder gestern, dass Siri in Zukunft eben auch die Nutzerstimmen auseinanderhalten soll als mhm. Sicherheitsfeature, dann sind wir ja schon so auf dem richtigen Weg. Also dann gehen wir ja schon so ein bisschen dahin, dass das dann eben auch diese Analyse, was, was sagt der da und wer ist das eigentlich und was spricht der so, dass das ja dann auch jetzt schon ein bisschen weiter beschritten wird.
0: Mhm. Stimmt. Stimmt. Ja, genau. Also es bleibt spannend, aber ich rechne nicht in, in naher Zukunft damit, würde ich mal sagen. Gut, dann, ähm, jetzt muss ich ja gucken, bin ich irgendwie verrutscht? Sorry, da, genau. Ähm, es ging ja drum, wir haben vor ein paar Folgen, war das zwei oder drei Folgen her, haben wir mal die Frage gestellt, was ihr denn so für Browser nutzt, auf dem iPhone, dem iPad und vor allem natürlich auf dem Mac. Und gell, Malte, man kann sagen, das war ein Thema, das hat unsere Hörerinnen und
1: Hörer beschäftigt. Ja, das hat unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt oder beschäftigt sie eigentlich fortwährend, denn es gibt da auch ein, ein, sehr, breite, ein sehr breites Spektrum an, an Browsern, die da benutzt werden. Einige haben beigepflichtet, ja jetzt zum Beispiel der Michael, den wir jetzt gleich als Zuschrift haben, der dann sagt der hat das gleiche Trägheitsmoment wie, wie ich, dass er einfach den Safari weiter benutzt. Und äh, es gibt, gibt eben andere, die eben ganz dezidiert dann eben sagen: nein, also der Browser y ist für mich wesentlich besser und deshalb benutze ich den.
0: Genau, also der Michael schreibt, dass er in seiner privaten Apple-Welt, iPhone, iPad und iMac ähm, und übrigens noch Apple TV und Apfelfunktasse <lacht> benutze ich als Browser Safari. Safari deckt meine Bedürfnisse ab, sodass meine Motivation nicht ausreicht, um andere Browser auszuprobieren. Da sagt er eben das gleiche Trägheitsmoment wie bei Malte und er schreibt auch gleich, dieses Verhalten zeige ich bei allen Apps, die Apple mitliefert. Und das kann man sagen, ist die eine Seite, gell? Das haben uns sehr viele geschrieben, die gesagt haben, hey, der, der Browser Safari macht doch alles, der läuft sowohl auf iPhone wie eben auch auf Mac, der läuft wunderbar, warum soll ich den wechseln, gell? Das, das, das haben, das, das, ich würde fast sagen, das war die Mehrheit, oder?
1: Ja, ja, das ist die Mehrheit und das begegnet uns ja immer wieder. Michael sagt es ja ganz richtig, dass äh, auch bei anderen Apps gilt das. Wir haben ja oft mal über Podcast Player gesprochen, dass es da mhm. ja auch diverse gibt und welche wir benutzen und wir sind da, glaube ich, zusammen mit vielen Hörern eher die Ausnahme. Ich glaube, die Mehrzahl der Leute ist dann mit der Standard-Podcast-App von Apple eher unterwegs. Einfach, weil die da ist. Man muss da nichts laden, man muss da nichts kaufen, sie ist da. Und wenn man so einigermaßen damit klarkommt oder sie einem gar gefällt, ja, warum soll man dann wechseln? Warum soll man dann Downcast, Overcast oder sonst etwas dann in Benutzung nehmen?
0: Mhm. Ja, ganz genau. Es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel den frank der schreibt, ich nutze unter Windows und auf meinem, <Klacht> Entschuldigung, auf meinem iPhone Klicks. Kennst du das?
1: Nee, kannte ich bis zur, bis zur Sendung gar nicht. Ich habe dann jetzt parallel hm. mal so ein bisschen gegoogelt und habe mich schlau gemacht. Klicks wird augenscheinlich in Deutschland hergestellt, die Software. Und Frank schreibt, der Firefox-Unterbau und die Sicherheitsfeatures finde ich gut und auch der Ansatz der Suchmaschine ist ein interessantes Konzept. Bisher habe ich bei der Benutzung noch nichts zu meckern. Das ist ja, wie er schon schreibt, mit, mit Firefox augenscheinlich als äh, Engine, als Browser-Engine, mhm. da ist dann da die, ja, Webkit ist das ja nicht, wie heißt es? Die Gecko, glaube ich, diese gecko, -Engine. Die gecko genau. Ja. Und äh, dann aber eben um einige Sicherheitsfeatures erweitert, die dann dazu führen, dass man zum Beispiel eben Privatsphäre besser beschützen kann. Anti-Tracking ist hier so ein Feature, was ich ja gerade sehe, unter die erwähnte Schnellsuche.
0: Ja, spannend, interessant. Also es gibt eben durchaus Alternativen. Es muss nicht immer Safari sein oder Chrome. Von dem her gesehen ist das ein ganz spannender Input, Frank. Und ähm, jetzt, finde ich, kommen wir zu einem Punkt vom Nico, das ist auch sehr interessant. Wir haben nämlich über die Uhrzeiten gesprochen in einem der letzten Podcasts. Es ging darum, dass ja bei Apple immer die Uhrzeit 9.41 Uhr ist. Bei allen Keynotes und so zeigen die Geräte immer 9.41 Uhr an. Wir haben dann darüber gesprochen, warum das so ist. Und er, lieber Malte, wenn du das kurz vorlesen magst, er hat eine Erklärung und beziehungsweise er sagt, es gibt noch eine andere
1: Zeit, die für Apple offensichtlich wichtig ist. Ja, das wusste ich bislang auch nicht. Aber bei genauerem Nachdenken ja, fiel es mir wie Schuppen vor die Augen, dass also ich dachte, ja, natürlich ist das so. Auf allen Werbebildern der Apple Watch sieht man die Uhrzeit 10.09 Uhr, schreibt Nico. Ich habe mal gehört, dass dies bei Uhrenherstellern eine beliebte Uhrzeit ist, da die Zeiger der Uhr dann ein lachendes Gesicht imitieren. Es ist total spannend,
0: Nico. Als du das geschrieben hast, war ich gerade an einem Event von Tag Heuer. Das ist ja so eine Schweizer Uhrenmarke, sehr, alt, sehr ein, alt eingesessen und die haben eine Smartwatch vorgestellt. Und genau da, als diese E-Mail reinkam von dir, war ich gerade da an diesem Event mit ganz vielen Uhrenjournalisten und habe dann ein paar davon gefragt und die sagen das tatsächlich auch. 10.09 Uhr ist die Uhrzeit, die eigentlich alle Uhrenhersteller brauchen, weil das dann wie ein lachendes Gesicht aussieht. Also die haben mir das gleich bestätigt, quasi aus erster Quelle. Und es war tatsächlich auch so, dass bei diesem Event auf diesen Smartwatches, obwohl das ja witzig ist, das ist eine Smartwatch, da kannst du irgendwas einstellen, da war auch überall 10.09 Uhr drauf, jedenfalls auf den Produktvideos und auf den Bildern, die sie gezeigt haben und auf den Geräten, bevor man sie dann selber anfassen konnte.
1: Es gibt also augenscheinlich gute Zeiten. <lacht>
0: Definitiv, es gibt gute Zeiten, ja, das ist so. Ähm, und dann der Johannes, der hat noch eine Erklärung nachgeliefert. Es ging ja auch um die Uhrzeiten. Uns hat doch ein Benutzer geschrieben vor ein paar Folgen, dass er das Problem hatte, wie weit jetzt das? Immer wenn er einen Screenshot macht oder wenn er irgendwas macht, ist immer 9.41 Uhr auf seinem Screen ja. und eben nicht die normale Uhrzeit. Und der Johannes schreibt, das passiert normalerweise nur, wenn Quicktime offen ist oder war. Das hat nämlich eine Funktion zum Aufnehmen des Bildschirms als Video und in dem Video ist natürlich immer der Akku voll und der Empfang perfekt und natürlich auch 9.41 Uhr.
1: Ist das wirklich so, Mike? <lacht> Ja, ich habe das getestet. Ich konnte das gar nicht glauben, dass das so ist, aber es ist tatsächlich so, dass das so Quick geil. QuickTime auf dem, dem Mac bietet dir die Möglichkeit, deinen iPhone-Bildschirm abzufilmen. Das Ganze hat äh, Apple wohl implementiert, vor dem Hintergrund, dass es ja für App-Entwickler die Möglichkeit gibt, eben auch so Beispielvideos da einzufügen im App Store. Mhm. Früher gab es ja nur die Screenshots und dann kam genau. irgendwann das Video, das du dann eben anwählen kannst. Da das natürlich im Einzelnen ein größerer Aufwand ist, diese Statusbar dann entsprechend dann auf 9.41 Uhr zu trimmen und die meisten wahrscheinlich sagen würden auch, oh Gott, da kann ja auch meinetwegen Swisscom oder Telekom stehen bleiben und die, die Uhrzeit, zu der ich das aufgenommen habe und 5% Lad Ladestand des Akkus, da hat Apple gesagt, nee, nee, das ist äh, unzureichend. <lacht> Und deshalb bietet eben QuickTime die Möglichkeit, dass du dann eben diesen perfekte, diese perfekte Statusbar da drin. hast. Das ist echt kurios, weil es ja eigentlich will ich so eine so, ein, so eine Kleinigkeiten, so ein, so ein absolutes Randdetail Aber es ist. Typisch
0: ist. Apple. Es ja. ist typisch, Apples, sowas zu machen. Ich habe übrigens diese Quicktime-Funktion auch schon gebraucht für Präsentationen. Wenn ich auf dem Beamer quasi was zeigen wollte vom iPhone, statt dass ich das iPhone mit einem Spezialkabel dann an den Beamer anschließe, habe ich einfach Quicktime aufgemacht. Und dann sieht man ja im Quicktime-Bildschirm quasi, siehst du den Bildschirm des iPhones. Aber mir ist nie aufgefallen, was der da mit der mit der Statusleiste macht. Das ist wirklich lustig. <lacht> ja. Magst du mal zum Daniel übergehen? Jetzt haben wir nämlich noch so ein anderes Großthema, das ganz viel Feedback. Ich habe ja mal so ganz salopp gesagt, hey, was braucht ihr eigentlich für Tastaturen? <lacht> Und da kam auch, gell, da kam so viel Feedback rein nur um die Tastaturen, dass du sogar mal gesagt hast, hey, ich komme gar nicht mehr nach, mit diesem Feedback überhaupt nur anzuschauen.
1: Ja, das Tastaturenthema hat uns regelrecht überflutet. <lacht> Wir hatten ja über Gboard gesprochen, die die äh, Tastatur von Google, die es ja nun gibt, auch als Erweiterung für iOS. Und Daniel schreibt dazu, ich arbeite ziemlich viel mit dem iPad und finde die vorinstallierte iOS-Tastatur ziemlich genial, weil man auf dem iPad die Möglichkeit hat, die Tastatur zu teilen und vom unteren Bildschirm abzudocken. Dies ermöglicht eine deutlich einfachere und schnellere Handhabung, die ich definitiv nicht mehr missen möchte. Meine Frage ist nun, unterstützt Gboard sowas auch? Ich konnte auf Anhieb leider keine Einstellmöglichkeit dazu finden.
0: Äh, Nein, kann es nicht. Ich habe Gboard auf meinem iPad mal installiert und ähm, nee, das hat das nicht gemacht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das von der Schnittstelle, die den Entwicklern da gewährt wird, überhaupt möglich ist. Das, das hat sich, glaube ich, Apple, ich, ich spreche jetzt ein bisschen ins Unreine, aber ich meine, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Apple mhm. geblieben, dann eben diese, dieses äh, ja, dieses View sozusagen, was dann unten dann ist, aufzuteilen in zwei Views, die man hochschieben kann. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie von Externen auch genutzt werden kann. Ja, ja, das stimmt. Dann hat Daniel noch eine zweite Frage oder eine zweite Aussage. Es geht um Lightning gegen USB-C. Auch das war ja ein Thema, was wir diskutiert haben. Aktuell wird ja immer gesagt, dass USB-C gegenüber Lightning keinerlei Nachteile hätte und so ziemlich in den Himmel gelobt. Ich stehe der Entwicklung hin zu neuen Standard zwar auch sehr positiv gegenüber, schreibt Daniel, sehe aber trotzdem einen entscheidenden Nachteil, der scheinbar immer völlig außen vor gelassen wird. Das weibliche Stück des USB-C hat die Kontakte in einem Stift innerhalb des Anschlusses, während Lightning ganz eindeutig ein Männlein und ein Weiblein hat. Blöd zu erklären, das Ganze. Ich, ich kenne es aber gerade von Micro-USB, dass bei diesem Stift im Weiblein der Nachteil ist, dass es hier schon mal schnell zu Wackelkontakten kommen kann. Wie seht ihr das? Ich konnte im Netz keine Infos dazu finden. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück.
0: Ja, das stimmt. Du hast du hast da was angesprochen, Daniel. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich habe jetzt nicht im Netz danach gesucht, aber das fällt mir schlicht und ergreifend ein, wenn ich solche Geräte ein- und ausstecke. Ich würde mal sagen, dass der, der, der USB-Typ C hat natürlich im ersten Moment mal auch den Vorteil, dass du ihn nicht verkehrt drum einstecken kannst. Aber, äh, ich sag's mal so, man kann mehr murksen als beim Lightning, weil der Lightning, der ist wirklich, würde ich mal sagen, absolut idiotensicher. Da ist wirklich das Kabel, das, das, das Männlein sozusagen und das steckst du einfach rein, da ist auf der anderen Seite nicht was, was passen muss in dem Sinn und das ist bei USB-C, Typ C ein bisschen anders, weil der in der Mitte da ja noch so einen Stift hat, der muss entsprechend passen, je nachdem also ich hatte schon billige ich sag's jetzt mal, so billige China-Geräte wo das so ein bisschen wackelig war und dann hat der sich tatsächlich so ein bisschen verhakt oder verklemmt, also so ganz ganz easy, wie das bei Lightning ist ist das bei USB-Typ C nicht, ist dir das auch schon mal aufgefallen, Malte?
1: meine Berührungspunkte mit USB-C haben sich bislang noch erfreulich, okay. oder was heißt erfreulich, haben sie, waren bislang noch gering. Insofern kann ich da keine, keine Aussage zu treffen, die jetzt allgemeingültig ist. Was mir aber in dem Zusammenhang aufgefallen ist, so beim Lesen von Zeitschriften und auch im Netz, dass, und das führt glaube ich zu, zu mehr Verwirrung bei vielen Nutzern, es ist bei USB-C, was ja auch eine Charging-Funktion hat, wohl schon bei vielen Nutzern vorgekommen, die haben dann ein Notebook und haben ein Smartphone und verbinden die beiden in dem guten Glauben, das Notebook würde das Smartphone aufladen. Und dann läuft das irgendwie umgekehrt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ganz komisch bei USB-Typ C. Also aktuell, es ist es zum Beispiel so, ich habe eine Nintendo-Switch-Konsole, die hat auch USB-Typ C, netterweise. Das ist Diese Spielkonsole, diese, die du einerseits am Fernsehen brauchen kannst, andererseits unterwegs. Und wenn ich die an mein MacBook Pro, mein neues, also vom letzten Jahr anhänge, dann ist es tatsächlich so, dass das MacBook Pro denkt, ha, da ist ein Akkupack dran und anfängt, sich aufzuladen. Zwar super, super langsam, <lacht> aber es ist nicht so, dass die Nintendo-Switch-Konsole geladen wird, was ja letztendlich die Idee wäre, wenn ich so zusammenstöpsle. Also offensichtlich ist dieses Hin- und Her-Strom, ist irgendwie bei USB-Typ C, ist eben beides möglich. Und ich weiß nicht genau, wer das wie kontrolliert, ob es da irgendeinen Chip braucht noch oder einfach der, der keine Ahnung, aber das ist, ist tatsächlich, da konnte man, wenn man danach googelt, findet man auch ganz schöne Videos, wo irgendein Gerät irgendwie ganz komisch Strom abgibt, was eigentlich aufnehmen sollte. Das ist tatsächlich merkwürdig. Ja,
1: das und und auch so dem Zufall überlassen, also da ja, gibt es genau. dann auch wenig ja, Manipulations- oder Beeinflussungsmöglichkeiten für den Nutzer.
0: Nein, es <lacht> macht ja auch überhaupt keinen Sinn, man, man und vor allem, man kann es glauben, also ich, ich habe es wirklich nur mit der Switch und dem MacBook Pro nachvollziehen können, weil ich habe es mal im Web gelesen, dachte, echt, kann ja nicht sein, habe die mal zusammengestöpselt und es ist tatsächlich so und ähm, du kannst das nicht umdrehen, also pff, ja, du kannst nicht irgendwie dem MacBook sagen, hey, aber sorry, äh, Bitte die andere Seite rum. Das tut einfach so, keine Ahnung warum. Also das ist eine merkwürdige Geschichte. Vielleicht sind es Einzelfälle, die halt dann im Web überall rumgehen, aber mag auch sein, dass der Standard halt noch recht neu ist oder je nach Implementation, aber ja, auf jeden Fall etwas komisch. Von dem er da ist natürlich der Lightning im Vorteil, den gibt schon einige Jahre und man könnte sicher sagen, das Ding ist definitiv aus ausgereizt inzwischen. Wohin gehen ja bei USB-Typ C gibt es eben einiges, auch gerade so im Bereich von Kabel. Die CT aus dem Heise Verlag, diese Computerzeitschrift, hat ein paar Folgen mal zurück, hat sie mal ein großes USB-Typ C Special gemacht und da war auch einiges, was nicht so sein sollte, wie es, wie es, wie, wie es, also was nicht so war, wie es sein sollte. Da konnte man auch ganz, ganz komische Geschichten lesen. Also da scheint noch das eine oder andere diesem neuen Standard so ein bisschen Probleme zu machen, aber ich gehe davon aus, das wird dann irgendwann mal wahrscheinlich behoben sein. Nochmal ein Browser, magst du noch?
1: Ja, ich mache mal weiter mit Horst aus Hannover, wo er schreibt, zumindest Malte weiß, wo das liegt. Aber ich glaube, Jean-Claude... Ja, ich weiß auch, wo in Hannover liegt. <lacht> das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn deine Geografiekenntnisse <lacht> da nicht für ausgereicht hätten. Horst schreibt, ähm, eigentlich nutze ich wegen Handover... Über alle Apple-Geräte hinweg Safari und den Chrome nur als Zweitbrowser, falls ich doch mal wieder auf eine Flash-Seite stoße. Auf dem Safari habe ich Flash schon sehr lange nicht mehr als Plugin Plug -in installiert. Kaum habe ich euren Podcast gehört, habe ich mir zumindest Chrome für iOS installiert und nutze ihn just eben aktiv fürs Feedback geben. <lacht> ich muss jetzt noch herausfinden, ob das mit Handover klappt, dann wäre es mal wieder eine Alternative.
0: <lacht> Sehr schön, Herr Horst. Ja, Handover klappt grundsätzlich auch. Du kannst relativ problemlos, zum Beispiel vom Desktop Mac, also bei mir ist jetzt der Mac, zum, äh, zum Chrome unterwegs. Da gibt es auch nur so gesetzt ge geöffnet oder geöffnete Tabs. Dann kannst du das Gerät auswählen, da siehst du die auch alle. Also das funktioniert eigentlich ähm, inzwischen auch ganz, ganz problemlos beim Chrome. Sicher nicht, wie soll ich sagen, <lacht> sicher nicht ganz so tief und so cool wie bei Safari, aber ich meine, was willst du mehr machen als, ah, ich hatte doch diesen Tab noch offen auf dem Desktop und dann willst du den halt wieder hervorholen, zum
1: Beispiel auf deinem iPad oder so und das funktioniert wirklich problemlos. Wobei das interessant ist, ich probiere das ja gerade parallel mal aus, dass dir Chrome per Handover den Link rübergibt und dann auf Safari in Safari öffnet auf dem Mac.
0: <lacht> ja, da kommt natürlich darauf an, was du standardmäßig eingestellt hast.
1: Ah, okay.
0: Ah, bei mir ist natürlich der, der, der Standardbrowser der Chrome und dann springt auch entsprechend der Chrome wieder auf. Ja,
1: hast du völlig, <lacht> recht. <Das ist> völlig <lacht>
0: recht. So, ähm, dann gehen wir noch zum Bernd. Der Bernd ist äh, noch in Sachen Tastatur unterwegs und ganz spannend. Er schreibt, hey, ähm, bezüglich Äpfelfunk 53 und Gboard bin ich mir nicht ganz sicher, ob ihr oder ich nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Die Folge 53 hieß ja alle Tassen im Schrank. Ihr speziell, aber der rätselige Jay, sie attestierten, dass mit Gboard auf iOS man nicht mehr zwischen den Sprachen hin und her schalten muss. Das sehe ich allerdings ganz anders, denn bei mir Deutsch-Englisch geht das überhaupt nicht. Bei der iOS-Tastatur hingegen funktioniert das problemlos. Die Weltkugel wird zwar immer noch angezeigt, betrifft aber nur die Diktierfunktion. Ähm, äh, bei mir Lieber Bernd, war es tatsächlich umgekehrt, also dass ich zwar Französisch und ähm, Deutsch beide als Tastatur, bzw. als Sprache im iPhone hinterlegt hatte, aber mit der iOS-Tastatur hat das trotzdem irgendwie nicht, nicht funktioniert. Wohingegen mit Gboard ging das? Wie, wie ist das bei dir, Malte?
1: Also Gboard äh, geht bei mir auch gerne zu englischen Sprachvorschlägen über, wenn mhm. die App das Gefühl hat, dass ich jetzt Englisch eintippe. Manchmal auch versehentlich, weil ich dann irgendwie die falschen Tasten ge gedrückt habe. Aber das, das scheint mir schon so zu sein, dass die App das irgendwie von selbst erkennt. Man kann allerdings auch manuell auswählen, glaube ich, welche Sprache man da jetzt dann da eingibt. Da, das ist allerdings nicht so ganz offenkundig jetzt wie bei, bei der ähm, Tastatur unter iOS. Da musst du nämlich so einen Long-Tap machen. Du hast ja diesen mhm. Smiley da unten. Ja, und dann, wenn du die Long-Tab machst, wobei, nee, das ist, glaube ich, jetzt zu anderer Tastatur wechseln, aber ich glaube, da unten über die Shift-Taste kannst du auch noch irgendwas ändern.
0: Genau, über die, über die, über die, über die Space-Taste kannst du doch irgendwie, wenn du dort genau. lang drauf drückst, kannst du dann quasi hin und her switchen.
1: Ja. Jo. jo.
0: Gut. Ähm. Kommen wir eben noch den Thorsten. da sind Dann bleiben wir gleich noch kurz beim Browser und dann haben wir, glaube ich, mehr oder weniger die Browser-Fraktion durch. Der schreibt nämlich, nutze Safari auf iPhone, iPad und MacBook, weil es flüssig läuft, elegant wirkt und ich bisher keinen Grund hatte zu wechseln. Und ich glaube, damit hat der Thorsten das perfekt zusammengefasst, dass das Feedback zu den Browsern. Es läuft ja, es funktioniert ja, es sieht gut aus und es ist auch noch elegant dazu. Ähm, und man muss es nicht wechseln. Und ich gebe gerne zu, wenn ich mich nur das meine ich jetzt nicht wertend, zwischen iOS-Geräten und dem Mac hin und her bewegen würde, würde ich tatsächlich auch ausschließlich ähm, Safari nutzen. Da ich aber immer wieder auf Android auch unterwegs bin und ganz selten ab und zu auch noch auf Windows, habe ich halt den Chrome ganz gern, weil er wirklich plattformübergreifend ist. Das ist eigentlich so mein Grund, warum ich den Chrome-Browser, dem Safari-Browser vorziehe. Sag mal Malte, wir haben noch einen Punkt und ich würde sagen, wir schließen das Feedback für heute, damit wir diesen wichtigen Punkt noch machen können und dann wieder so auf unserer angestammten Zeit sind. Und zwar, wir haben schon länger nicht mehr unseren Spendern, unsere Spender verdankt. Und das ist mir eigentlich ganz unrecht, weil ich finde es ganz klasse. Es kommen immer noch immer wieder Spenden rein von euch. Und ich würde vorschlagen, wir machen das doch heute nochmal.
1: Ja, finde ich, find ich eine großartige Idee, denn das soll ja auch gewürdigt werden. Definitiv. Wer uns den einen oder anderen Groschen gibt, damit wir eben Gutes damit tun, den Apfelfunk nämlich weiterentwickeln und ja die Sendung hosten, alles was so da dran hängt, ist ja doch eine ganze Menge, wenn man das mal so übers Jahr betrachtet. Ja, ja,
0: definitiv und wir haben ja auch noch ein paar coole Ideen in der Pipeline, von dem her gesehen ähm, kommt da auch von uns was daneben, dass wir uns wöchentlich unterhalten und euch hoffentlich gut unterhalten, also von dem her gesehen ist das wirklich eine ganz klasse Sache, ich fange gleich mal an Beim und bedanke mich ganz herzlich beim Jörn Schulze. Ich bedanke mich bei Rolf Scheuermann. Bei Maus Marcel Paulekun. Kai-Michael Birkmann.
1: Jean-Philippe Jean Müttele. Mike Vlodacik. Michael Gaspal, Jan Neumeister. Beim Yves Tischler. Michael Schwickart.
0: Und natürlich wie immer die Flatter-Spende, das funktioniert nämlich immer noch ganz, ganz toll oder weiterhin sehr gut. Ich war gerade vorhin mal noch in unserem Flatter-Konto und habe gestaunt, was da auch schon aufgelaufen ist. Das ist wirklich klasse, man sieht es nicht so gut, man es ist anonymisiert. Ähm, aber auch da ähm, ganz toll, dass ihr diesen Flatter-Button klickt und uns damit helft, diesen Apfelfunk weiterhin betreiben zu können und vor allem auch weiterentwickeln zu können. Also es ist wirklich ganz, ganz klasse. Ganz herzlichen Dank. Das freut uns wirklich riesig. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, soll es auch nicht sein und ihr müsst ja auch überhaupt nicht, aber ab und zu macht ihr das und das finde ich ganz, ganz toll. Also an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Und an dieser Stelle würde ich sagen, lieber Malte, ähm, wir beschließen doch den Apfelfunk 57, freuen uns schon auf nächste Woche. Auch da wird wieder irgendwas Spannendes passieren oder wenn nicht, werden wir was Spannendes diskutieren rund ums Thema Apple. Und darum sagt der redselige jay aus Bern, der jetzt langsam keine Stimme mehr hat und viel zu viel in diesen Podcast reingehustet hat. Herzlichen Dank, habt ihr zugehört, habt ihr bis am Schluss ausgeharrt und wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich danke auch dem redseligen JC für einen wieder wunderbaren Apfelfunk, allen Hörern und Hörern für die tolle Unterstützung, egal ob geschrieben, gespendet oder wie auch immer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Apfelfunk, der Podcast über apple -Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com